0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord. Äntligen sommar och semester. Och vi som är bokmala vi vet ju att sommar det är ju själva verket bara ett annat ord för läsfrösta. Men hur väljer man de där böckerna till stranden och vilken är den allra bästa semesterlitteraturen? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Augustpodden. Och gäst är en person som inför semestern har bullat upp med den den största pockethögen jag någonsin skådat. Hon är författare och journalist och har du följt rapporteringen från USA och framförallt senaste senaste amerikanska presidentvalet då lär du med största sannolikhet att ha sett henne i rutan. Hon är nämligen SVTs USA-korre och har varit häl på Trump, Clinton och deras väljare förstås. Och som författare så gillar hon att ta livet av folk. Fadersmord och fotografiet i namnet på hennes två kriminalromaner. Och dessutom så ligger hon bakom reportageboken Sju dagar kvar att leva. Där träffar hon en dödsdömd man i Texas under hans sista vecka i livet. Välkommen hit
1: Karina Bergfeldt.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Så roligt att ha dig här. Jag fick sommarvibbar bara du pratade om det här. Jag kände att vi gick på stranden och att det var soligt. Och... Mm, mm, mm. Det är det som väntar nu i flera veckor. Oh. Hur känns det att vara hemma från Washington? Det känns... Jag har lite abstinens. Nu så ska jag vara ledig i två månader nästan. Och eh, det händer så mycket hela tiden. Eh, bara för att vi tar semester så tar inte Donald Trump semester. Det är saker som har hänt i högsta domstolen. Jag försöker att inte titta på hans Twitterkonto i och med att jag inser att det är lite sjukt att göra det när man är ledig. Men... Det är också lite underhållande
0: att följa honom på Twitter. Måste det jag säga. är
1: underhållande att följa honom på Twitter. Mm.
0: Du Karina, jag tänkte gå rakt på sak. Hur ser det ut i din bokhylla?
1: Vid första anblick så är jag nog lite rädd att verka lite narcissistiskt störde i min bokhylla för att jag har två rader med mina böcker. Jag tycker det är så himla roligt, nu börja börja få dem i olika språk, så jag tycker det är så himla roligt att se dem, så här, den danska, fadersmod, taiwanesisk, sju dagar kvar att leva. Uh, och det är så himla, himla roligt så att jag har två hyllor som är dekorerade med det och sen samtidigt så fort någon kommer hem till mig och ser min bokhylla så skäms jag lite i och med att jag verkar lite, lite knäpp i huvudet i och med att jag har då mina egna böcker uppe och så. Men resten av bokhyllan ger nog intryck av att vara en väldigt blandad person, någon form av blandras i med att jag har jobbat på en kvällstidning i tio år och det kom jättemycket böcker dit och de sålde hela tiden ut recensionsböcker och sen gav de pengarna till välgörenhet efteråt. Så att jag, man köper lite allt möjligt. Så att, eh, jag har kanske inte ens läst hälften av böckerna, men ja, man, man, man hittar Hemingway, man hittar eh, romance, man hittar dokumentärer eller biografier, ja. Väldigt blandat. Det låter som en god mix helt enkelt. Förhoppningsvis hittar alla nåt. Men nu, vad skulle du säga att ditt bokintresse kommer ifrån från början? Jag bodde i en liten by som hette Östräng när jag var liten. Det var 83 invånare. Det fanns ju inte jättemycket att göra. Så det som fanns var böcker eh, och serier jag läste jättemycket Modesty Blaze jag läste Lucky Luke, det, även om det inte fanns böcker då så var det liksom så så jag sk- började skriva egna böcker för att ha någonting att göra, en var om en ananas som var konstig <laughs> eh, och en annan, en succébok hette Hönan och guldägget som jag skrev när jag var ungefär fem år gammal som Den låter hon... som en bästseller ja, den, den var nog, den är väldigt spännande nu när jag tittar på den så där, du vet, 30 år senare, när hon ja, Tio sidor så går de med och letar efter det här guldägget. Hon letade och letade och så vänder du sida och letade och letade och vänder du sida och hon letar och letar. Så hon är ihärdig i alla fall. Men jag hade liksom ändå redan då för mig att böcker skulle vara ganska tjocka för att vara bra så att jag gjorde mitt bästa. Men, ja, men det var du vet, det var en liten by, inte mycket att göra. Läsa är på något sätt en tillflyktsort. Det låter
0: ju på dig som att du hade författarambitioner rätt tidigt i livet. Men skulle du säga att det finns någon författare
1: som har inspirerat dig mycket som i ditt eget skrivande? nu? Jag skulle säga inte kanske så mycket författare faktiskt utan snarare mer då journalister i och med att jag kommer från den skolan. När en av mina första dagar på journalistskolan så var Johanne Hildebrandt där föreläste. Och hon pratade om när hon åkte till kriget i Bosnien och hur hon sedan skrev boken Blackout. Och bara genom att lyssna på henne så blev jag helt såld på hennes berättelse och gick raka vägen från föreläsningen till... Affären och köpte den här boken och läste den samma eftermiddag kväll natt och tyckte den var fantastiskt bra. Samma sak med Katarina Vänstam: att jag hörde henne prata. Och sen gick jag och läste Flickan och skulden, vilket jag också tycker är en super, super, super bra bok. Det känns som att man har olika En del gillar de här långa, djupa, svulstiga beskrivningarna- när man ska fastna och grotta in i inte bara hur vägen såg ut- utan hur gruskornen såg ut och hur de knastrade- och hur det knastret fick en att tänka på sin farfar- som hade en stålkäppa och såna här saker. Och andra är mer bara att nu kommer vi till skott- nu går vi på den här vägen och sen är vi framme. Och jag kände att båda de två kvinnorna- hade såna coola sätt att berätta väldigt raka, hårda, viktiga saker- Um, vare sig då det gällde krig eller våldtäkt eller så här. Så att jag bara fängslades av det så här snabba berättandet. Pang, pang, pang. Här är vi det här händer. Får med mig nu. Nu, nu blir det åka av. Det är nästan som dokumentär tycker jag när man läser dem. Även om det är fiktion många gånger. Precis. Nu har jag
0: ju så nyfiken också på Katarina Vänstams alldeles färska ungdomsbok som hon har släppt. Den ska jag läsa i sommar tänkte jag. Du har också själv ut en reportagebok. Mm. Läser
1: du mycket i reportagebokgenren? Nu, har precis, nu började jag precis prata om två så det låter ju som att jag gör det. Men jag gör faktiskt inte det annars för att jag tycker att många reportageböcker har annars en tendens att bli väldigt långa. M- mycket. Men, och det är det jag gillar det här, snabba korta. Jag är lite textskadad kanske. Men nej, jag visste nog inte riktigt alls hur man skulle skriva en reportagebok när jag skrev min utan mest sköt från höften och tänkte att jag... Hade något som jag ville berätta och hoppades att det skulle... Men jag jag inser att jag jag ger sken av att jag bör ha läst mer böcker. Men för mig har skrivandet på något sätt alltid varit lite så att jag sätter mig och typ hoppas på det bästa och sen får vi se vad som händer. Även när jag skrev däckare så var det att jag kunde skriva att nu det ringer på dörren. Och sen tänker jag att jag undrar vem det är som kommer och då går jag iväg och så kokar jag lite kaffe och sen så står jag och tar lite kaffe och sen så tänker jag att ja men just det, det är den som kommer dit och knackar på nu och så ja. går jag tillbaka. Ja mm. du skapar
0: berättelsen under tidens gång alltså. Ja. Mm.
1: Så att jag och så var det verkligen också med reportageböcker att jag hade inte läst så många, jag hade inte läst någon i den genren så att jag hade på något sätt inget riktigt facit utan jag hade bara ett driv. Vilket jag tror är bra när man skriver böcker.
0: Jag, men alltså, jag håller med om det här med att reportageböcker kan vara så himla långa ibland. Och jag kan tycka att problemet när man läser så här journalistiska böcker är att journalister, alltså vi ska hålla på att vara så himla duktiga jämt. Det ska staplas fakta på fakta på fakta och det ska vara liksom alla perspektiv och till slut så bara tappar man vinkel. Det blir lite tungt att läsa. Mm. Men något som jag tycker är riktigt duktig på det där och som verkligen liksom lyfter fram en story och som får dokumentärt att kännas nästan som en thriller. Det är, jag tänker på boken spår av Lena Sundström. För den är ju så himla spännande. Man undrar, men gud, hur ska det gå? Eh, och den är ju dokumentär. Så det finns också goda exempel på det, tänker jag. Idag, Carina, så ska vi ju snacka framförallt om semesterläsning. Mm. Och alltså jag såg på Instagram en bild på dig när du bara... Du stod liksom en en pockethög som var... Den var ju lång som en åring ungefär. Vad var det som hände egentligen?
1: Jag skulle bara gå till affären och köpa nått, typ mjölk. Och sen såg jag att de hade alla pocketar 49 kronor. Och jag tänkte att men herregud, två månader, jag ska inte jobba, jag ska inte tänka på Trump, jag ska inte tänka på Trump, jag ska inte tänka på Trump. Och så tittade jag där och bara tänkte att jag ska, jag ska ta allt som jag tycker verkar bra nu. Jag ska bara ta allt för att det här kan jag göra. Det är okej. Okay. 49 kronor styck, jättebilligt, jättebra. Du är kloss. Jag är kloss på precis allt som jag tyckte lät spännande. Jag gjorde en sån här grej att jag inte ens skulle läsa baksidestexterna. Det var någon som hette här. Lucy Hughes har sex ibland. Och jag var men vilken sjuk titel. Den tar vi. Så här, det var någon form av kickligt. det var Någon tog jag för att jag tyckte att det var en snyggt omslag. Jag tog Martin Österdahls senaste bok för att min kompis John är redaktör och säger att Martin är så trevlig ungefär. Alltså jag, bara, jag tänkte så här, nu, bara kör vi, nu kör vi allt som av någon anledning väcker någonting i mig. Och sen så, så ska jag inte... Mest för att tvinga mig själv att vara ledig. För det är ju det en bok är. Det är ju där vi alla pratar om att på semestern så ska man läsa, man ska slappna av, man ska, man ska komma ner i varv. Och det är ju böckerna som, som gör det för en. Jag vet, jag var på en semester någon gång med någon dåvarande pojkvän som sa att du vet när man blir så där avslappnad att man inte kan läsa. Och jag tittade på honom och förstod inte vad han pratade mm, om. Nej. Vad att, menar han ja, jag förstod inte. Han menar att man, blev, man kom till någon form av nästa steg att man lägger sig i solstolen då och sen så läser man ett tag men sen blir man så avslappnad att man inte kan läsa. Det kallas för sömn. Eller hur? Om det finns så har jag aldrig någonsin uppnått det stadiet utan för mig så är böckerna sättet när världen försvinner och det är bara jag och det är den här berättelsen och jag kände framförallt när jag stod där på Ica att jag bara ville, jag ville försvinna in i andra världar för att jag har varit så uppfylld nu av den världen som jag tillfälligt bor i i USA och med allting som hände där. Att nu vill jag ha men typ söta katter och fluffiga djur och liksom passionerad kärlek och, och läskiga mod på vi båtar och marsstrand och allt vad det nu är så att jag... Bara så här, nej men ge mig, för mig till en annan plats helt enkelt. Mm, jag tycker
0: att det låter supermysigt.
1: Mm. Finns det något annat så här kriterier du har just på så här
0: böcker som du läser under semestern? Vad vill du få ut av dem än att... Eh, en
1: form av eskapistkänsla och eh, att slappna av ifrån ditt jobb. Jag beundrar jättemycket människor som kan läsa så här biografier och, och sånt på och, och faktaböcker och så på, på semestern. Jag tycker det verkar väldigt härligt att ta det som en chans att utbilda sig. Men för mig så handlar det nog om att komma men just det här att slappna av lite eller liksom bli lite lättare i hjärtat på ett sätt utan att låta för deprimerande men jag märkte att tidigare så tyckte jag att det var jätteroligt att läsa deckare jag läste nästan bara däckare död, elände, bedrövelse och sen ju mer jag jobbade med död, elände och bedrövelse själv och bevakade olika mord och massaker och terrordåd och så och så blev jag, att jag, jag ville liksom bara bli glad på något sätt jag ville bara bli, så jag började läsa väldigt mycket, ja men chicligt, mycket romance, jag lärde också känna Simona Arnstedt som är romanceförfattare som liksom drog in mig i den världen och helt plötsligt så, det är ju sån litteratur som då anses inte vara fin men den är ju fantastisk Vad är det den här, du gillar med den? Ja men det är så här härligt bara att man, man, man vet där precis som en läckare, så vet man vet vad man får att först är en deckare så är det någon form av mord mer eller mindre geggigt det är ett antal misstänkta och sen så, så får du fram vem som har gjort det och sen är det slut och i de här sortens typ kärleksböcker så är det liksom eh, nisse 1 träffar nisse 2 pojke flicka eller flicka flicka eller vad det nu är för konstellation och eh, de blir kära det blir komplikationer och sen i slutet så får de varandra. Det är så skönt. Med lyckligt slut också. Ja, det är jättehärligt med lyckliga slut. Samma sak med här Jonas Jonas här glada böcker så att man börjar fnissa på något sätt att man blir. Och helt plötsligt för mig så har semestern blivit en tid när jag, när jag bara vill bli lite så här uppmuntrad och känna de här som små fluffiga moln och du vet ligga på stranden, inte ett moln så långt i ögat kan nå och mm. bara
0: Feel good helt enkelt Feel good. Ja. Men du, Då tror jag att du kommer du gilla Min hög inför semestern Jag har nämligen bullat upp med En bokserie, Jenny Colgan mm. Hon är ju en, en engelskspråkig författare som har skrivit Om det lilla bageriet på strandpromenader Så du inte
1: att min, en av mina böcker Är här sommarbageriet? Är det sant? Ja, i min, jag förstår att du inte, det var inte lätt att titta på alla böcker där. Det är så otroligt många av ett helt bibliotek ja. eh, Men
0: de, de är ju så himla populära också Och jag har läst den som handlar om julen. Men det är ju, kanske man inte vill göra just nu när det är nästan 20 grader ute. Så jag skulle liksom läsa jag skulle läsa de två andra böckerna i serien. Mm. Min enda orosmål är så att det handlar om ett bageri. Jag kommer att bli väldigt sugen på att fika hela tiden. Så jag tänker så här, men man måste fylla strandväskan med liksom allt det man behöver böckerna. Och sen, det måste vara någon pen med. Det måste vara någon god baguette. För annars kommer jag ligga där på stranden och bara känna så här, nu skulle man haft lite fika.
1: Men jag visste inte att det fanns en vintervariant av den.
0: Det finns det. Ha. Det finns ju tydligen är det så här, julromaner. Det är ett begrepp i Storbritannien. Alla läser en julroman. Och nu har den där genren så, här, så smått börjat leta sig in i den svenska bokvärlden. Så det kommer fler och fler julromaner. Men vi sparar lite på dem va?
1: Men den här, har du läst den... Det finns ju då, jag köpte nu Sommar på Lilla bageri på Strandpromenaden. Jag tror att den första hette typ Lilla bageri på Strandpromenaden. Och så kanske det då är Vinter på Lilla bageriet. Och sen nu kommer Sommar eller någonting sånt. Men för den här första bageriboken, det var ju det du sa. Jag läste den när det började bli vår i Washington- och det enda jag satt och började fantisera om var ju hennes här nybakta bröd. Och hon pratade just om några här croissanger som smälter i munnen. Och det är inte bara just det här, apropå då att gå in på detaljer. Det är inte så att åh, croissangerna smälter i munnen. Utan det är så den perfekta frasigheten. Och de är mm. 37 grader varma och på tungan så bara faller de samman. Alltså man ligger ju nästan och drägglar när man läser den där boken. Och sen mm. hade de ändå schysst nog lite recept i slutet av boken.
0: Åh, oh, gud. Det låter som att jag dels ska akta mig lite för den här boken, men också... Ja, ah, embracea den. Ja. Tokfika och eh, läsa. Jag tänker också så här att på sommaren då får man ändå lite tid att läsa en hel bokserie. Och jag gillar dem som är liksom lite karaktärsdrivna på sommaren. För att dels är det liksom, då har man ju åtminstone tid och lite lugn och ro att verkligen så här gå in i en karaktär. Och det tänker jag så här alla mina andra vänner är ju bortresta. Alla är liksom borta under sommaren. Du kan kännas lite ensamt ibland. Och då är det skönt att faktiskt hinna ja, att man får tillfälle att Skapa sig en ny vän, om det är så en fiktiv. Det går bra.
1: Verkligen. Och förälskelser kan man ju också skaffa sig i de här böckerna. Det är supernördigt och jag kommer säkert ångra att jag berättar detta. Men Simona då, min kompis, i en av hennes första böcker som heter Betvingade så är den manliga hjälten då i boken. Han heter Markus Järv. Och jag kommer fortfarande ihåg, alltså jag blev förälskad i honom, på riktigt. Alltså det var så här jobbigt nästan, <laughs> för att jag liksom, jag har nog ändå fortfarande efter det typ jämfört varje man jag nästan möter håller jag på att säga med Marcus Järf. Han var bara så himla bra beskriven.
0: Vad var det som gjorde att du attraherades av honom?
1: Det, jag bara jag såg honom på något sätt hon var det var inte så att hon det var inte massor med detaljer om hans utseende eller någonting utan man såg på något sätt hans hållning man såg hans liksom, mörka hår man såg liksom hans lite så här typ halv halvarg vilda blick på något sätt alltså han var bara så här, det var så här uttypen av någon form av um, Aj, jag en härlig
0: kar ah, helt alltså, enkelt ens,
1: verkligen, och det var så sjukt att typ bli förälskad i en så här karaktär, mm. jättekonstigt men det kan man ju också bli, alternativt att man får kompisar, precis som du sa, vad har du mer i din, din gigantiska sommarbok här? Um, jag har en hel del
0: faktiskt men jag tänker också på att nu det är ju så gött med Pocket, nu kommer ju flickorna av Emma Klein i Pocket du kanske ska undvika den om du inte vill så här, för den utspelar sig i USA mm. uh, och nu spelar sig på 70-talet om jag inte minns fel, och det är en ganska läskig historia som handlar om en så här ung, rik kvinna som hamnar i, en, i ett kollektiv som visar sig vara en sekt och där det pågår rätt så läskiga grejer. Och det här var liksom kanske, man kan säga att det var förra året så här, en av de mest omtalade böckerna och nu kommer den äntligen i pocket. Och den är superspännande. Hmm. Också lite obehaglig. Och den bygger faktiskt på en sann berättelse. Det är ju någonting med så här sekter som fascinerar mig. Mm. Det går liksom inte att komma ifrån att det finns liksom någonting magnetiskt av den här mysticismen som sekter omges av eh, och sen blir det alltid lite roligare av att det är man vet att det har typ hänt på riktigt eller roligare, det blir mer nära på något vis eh, sen så kommer ju också de polyglotta älskarna av Lina Wolf mm. kommer ju på i pocket eller ute i pocket just nu det är ju den som vann augustpriset i skönlitterära klassen förra året och så en sån här superfin romanväv som vävs... Ja, men det, vävs, det är olika berättelser som vävs samman till en. Eh, och ett sån himla fint berättande. Verkligen en sån här perfekt bok för stranden tycker jag.
1: Sånt är så härligt tycker jag. När man hittar en sån här berättelse som bara har ett flow. Att man bara vill ligga kvar. Och att man, man märker inte att solen har gått ner eller att det är kallt. Eller att man har myggbett över hela kroppen. För att man bara är liksom inne i en sån här vackert flöde. Även när de... Jag hade någon, någon så här idé någon gång om att man skulle skriva någon berättelse som var typ alla sorters berättelser. Att det var lite, så ett tag var det en västern och ett tag så var det lite en science fiction och ett tag så var det lite en, just det här med att då, det var ett annat sorts flöde. Mm. Det har jag aldrig lyckats åstadkomma. Mm. Men, jag, ja, men jag flow är bra Olika. Men när läser du mest på semestern? Är det på stranden, på flyget? Absolut på stranden. För att det är så här, det är sol, sol och böcker gör någonting med kroppen på något sätt. Det gör mig så här glad och lugn och eh, trygg och eh, avslappnad. Det är äh, men på, på sommaren när man väl kommer in i det där humöret och, så då läser jag en bok om dagen i regel. Att jag har alltså en pocket om dagen. Nej, för det är så det är så härligt det är ja. Så ja och som du säger alla kompisar är ändå borta så att kan man ligga och sitta där med sin pocket <laughs>
0: umgås lite med sina litterära karaktärer ja. men det här med läsning Karina det är ju det ett så osocialt alltså mm. är vi helt galna som ägnar så mycket tid på sommaren åt att här, sitta med nästan i böckerna när vi kanske själva räcket både umgås med våra nära och kära nu när vi egentligen har tid
1: svaret på frågan är ju ja, helt klart jag vet förra sommaren så var jag på fotbolls EM i Frankrike och på då Frankrikes öppningsmatch hade jag precis börjat läsa den här när Nell eller snövit bestämmer sig för att dö, eller snövit måste dö, något sånt. Heter det. Snövit måste dö och tyckte den var så himla spännande så jag satt hela Frankrikes match där i Frankrike och bara satt med, med den här boken och bläddrade och alla runt mig blev provocerande arga på mig för att man är inte på fotbolls-EM och tittar på ja, en match och bara stirrar ner i sin bok ja, Jag tycker är... det låter helt rimligt ja, Jag, jag tycker också att det var en helt rimlig prioritering men det finns andra människor som tycker olika men, men det är, vad är det? är det Håkan Hellström, det är inte det är de som vi som är normala och de är konstiga Ja, precis Men hur var det när du växte upp då? Läste du mycket på sommarloven? På sommarloven så var jag väldigt mycket hos min mormor som bodde ännu mer. Om det är möjligt att bo ännu mer ute på landet än en by med 83 människor så gjorde hon det. Det fanns inga andra hus där. Så man fick ta vad man har då. Det var antingen, på dagarna fick man antingen äta hallon i hennes hallonland, eller också så fick man gå loss på hennes vind. Och på hennes vind så fanns det massor med harlekinböcker.
0: Oj, 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 det var ju lite förbjudet. Ja, var barn alltså, jag jag tänka var det spänn... läste
1: du då? Ja, hela tiden. Sida upp och sidan ner. Jag det var så spännande. Så det var antingen det eller så fanns det massor med... Vänta, hans... du,
0: Karina, var det så att du liksom bläddrade fram lite till kärleksscenerna?
1: Ja. Mm. <laughs> du, det här, det kom kommer från någon som har gjort samma sak, yes! förstår jag. Det var ju så här, du vet när mamma köpte hem Daniel stil och ja. Sidney Sheldon och sånt när man var liten också. Det var ju någon form av upplysning för, en, för mm. livet
0: framöver. Det en, en ganska bra typ av upplysning kan man ju tycka.
1: Ja, alltså väldigt så här bejakande för att kvinnor man ska ta för sig. och man ska Så det tycker jag är definitivt bra, mycket bättre än så här skolan, sexualupplysning. mm mm-hmm.
0: <laughs> ja, vad ja. säger det om den svenska skolan? Jag vet anyway. mm. inte. I vanliga fall så håller du till i USA. Har du gjort någon observation när det gäller så amerikanernas relation till läsning? Skiljer den sig på något sätt
1: jämfört med hur det är här? Jag tycker att USA är väldigt mycket mer snabbt, 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 snabbt. Du sa så här att nu äntligen kommer den här boken på pocket. Bara ens den, den tanken är väldigt annorlunda i USA. Det känns jag överdriver nu, men det känns som att man skriver sina sina memoarer, sina biografier en vecka efter att någonting har hänt Det det ska ut snabbt och det är spökskrivare och ingen bryr sig riktigt om hur språket är väldigt ofta utan det ska bara hellre ut fort Väldigt många saker Tyckte kan inte det låter uppryva. så gött? Ja, jo. På sitt sätt så är det ju... Liksom, nu vann jag So You Think You Can Dance-finalen. Och om en månad kommer min biografi. Sådär. det är liksom, <laughs> I mean, På
0: riktigt är det så?
1: Lite så tycker jag att det är. Det är klart att vissa saker... Det finns ju jättemycket superbra litteratur också. Men det är ett land där väldigt mycket går väldigt fort. Och det kan jag känna där. Det är samma sak med en annan form av bransch med läsplattor och så. som De har ju det... Det har ju varit Kindle och så i USA i, i många, många år jämfört med i Sverige. Och man har en helt annan attityd till e-böcker där. Det kostar ju där kanske en, två, tre dollar ibland att köpa en e-bok för att de har Va, så speciell. Det kan vara jättebilligt. Det kan vara så här rabatten 99 cent. Alltså just för att få ut. Så att det är. Ja, och sen så är det ju. Det är snabbare, det är väldigt mycket mer ut, ut, ut överallt och det är ju astronomiska summer som också är fascinerande. För en sak som alla pratar om nu är ju till exempel när makarna Obamas biografi ska komma. Aha. de kommer att få över en halv miljard nej men du skojar nej, över 60 miljoner dollar är deras kontrakt på så det är ju alltså 540 ja, jag kan, jag kan inte ens
0: räkna så långt
1: nej, det, det är helt helt, ja. så att det är sådana astronomiska summor och stora förväntningar och, uh, uh, det, det, det är så stort kommer uh, du läsa den? ja, uh, de till och med de kommer mm. att skriva varsin Michelle och Barack Obama Kommer att skriva. Så de har båda kontrakt med Penguin House tror jag att det är. Så de typ säljer ut det i hela. Så det, det är något som väldigt många väntar på. Här i
0: Sverige så är ju Ferranterfeben mer vibrerande än någonsin. Kanske speciellt nu när den fjärde och sista delen av serien har släppts. Men den är ju ändå fortfarande så här. Det är mycket på alla släppa just nu. Men rätta kan jag tycka. Jag tycker att de böckerna är helt fantastiska. Förutom Obamas kommande boksläpp. Finns det någon sån stor boksnack i USA
1: just nu? Det finns en annan, men det är ju igen tråkigt och jag är ju lite insnöad. Det är så att Hillary Clinton släpper en bok i september tror jag att det är. Och hon har ju redan börjat göra lite sådana här föredrag där hon får några hundratusen kronor för att prata i några minuter och för att hinta lite om den här boken. Det här är ju då hennes bok som hon har skrivit nu efter att hon förlorade valet. Så um, den är det många som redan pratar om. Kommer, vad, kommer hon ta något ansvar för det som hände Kommer hon skylla allt på Trump? Kommer hon skylla på demokraterna? Hur kommer hennes attityd att vara? Kommer det vara några avslöjanden?
0: Vad tror, um, vad tror du? Kommer hon avslöja någonting som vi inte redan vet?
1: Nej, de intervjuer som hon har gjort nu. inför boken, de första ger lite av ett intryck ändå av en ganska besviken fortfarande förlorare om man ska vara krass. Så jag hoppas att den är lite mer lite mer än så. Hon har ju fått ganska bra kritik för tidigare böcker. Obamas nya bok kommer ju däremot också bli jättespännande för han till exempel anses ju verkligen vara en stilist som faktiskt skriver riktigt bra enligt hans tidigare böcker. Så Nej, Clintons, det kommer bli väldigt mycket snack runt den. Det kommer bli mycket nyheter runt den. Jag kommer säkerligen göra någonting på den. Mm. Men jag tror inte att det kommer vara någon himla stormande läsning. En ferante, it ain't skulle jag säga. <laughs> Men om man är så intresserad
0: av amerikansk politik, om man har följt House of Cards, och man känner sig jag vill läsa en riktigt bra bok, fiktion eller dokumentär, om just presidenter eller om maktens korridorer. Finns det någon titel du kan rekommendera där?
1: Jag har faktiskt på de senaste dagarna pratat med två personer som har tipsat mig om två böcker. Så jag tänker föra tipsen vidare då. Jag pratade precis med en vän Pamela som sa att hon hade läst Washington-dekretet av Jussi Adler Olsson.
0: Oh, jag tycker att han
1: skriver så läskigt ja Okej, okay, jag har inte läst den. Hon sa till mig, gå och köp den du som är så besatt. Mm-hmm. Hon sa att de första liksom halvan av den här boken att och man känner i varenda nerv hur hela Washington spelar runt, 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 runt. Och eh, sen den andra var min sommarkollega just nu i USA, Nike, som vikarierar för mig för SVT. Hon, för att komma i form om man säger det, så satt hon på planet och läste en bok om Donald Trump som heter The Making of Trump. Som hon sa var jätteintressant just ur perspektivet vad... Alltså hur, hur skapar man Donald Trump? Vad är det som ligger bakom den här mannen, myten, eh, presidenten? Mm. Så den ska jag faktiskt läsa. Jag kan ju... Nej Men du får inte
0: göra det nu Karina, för nu ska du slappna av och inte <skratt> tänka på amerikansk politik. Jag förbjuder dig jag ska att läsa, läsa den, boken Jag ska läsa den på planet nu. tillbaka. Ja, det, det kan jag i och för sig gå med på. I det här programmet så får ju mina gäster lov att skicka en bok till nästkommande gäst. Och du fick ju en fest för livet av Ernst Hemingway från Sandra Beyer. Vad har du för relation till Ernst Hemingway?
1: Um, jag har fått höra, och det låter ju oerhört pretentiöst, men jag har pratat bland om att jag tycker om att skriva väldigt kort så säger, säger folk alltid, men det gjorde Hemingway också. Så jag började läsa honom för att se om det fanns någon, någon poäng i det där som de sa. Och jag är väldigt förtjust i hans kort. Lite så här munhuggna sätt att skriva ibland. Så, men jag har inte läst just den. Så det ska bli jätteroligt. Vilken bok vill du skicka vidare? Jag vill... Och skicka vidare, nu känns det igen som att jag fuskar. Men det är en bok som jag köpte i den här eh, bokorgen. som jag gav mm. mig här något som jag är superpeppad på. Och det är Malin Persson, Geolitos, största av allt. För att, ja. för att jag vill så himla gärna läsa den själv. Jag bevakade hela utöja rättegången väldigt, väldigt länge. Och jag, både lilla lilla, jag har hört inför det just så är det ju, finns det vissa, inte likheter, men det är tangerar på olika saker. Jag tycker det ska bli så spännande att se henne förvaltare liksom sin historia för den har fått så oerhört mycket bra kritik och hon var i Washington och pratade om sin bok på en grej på ambassaden som jag var på och jag var bara så frustrerad då att jag var i USA och inte kunde läsa hennes bok. Så det var den första som jag köpte i den här högen. Och det är den första jag kommer ta mig an med start när jag väl börjar lägga mig i solstolen. Så jag... Alltså jag älskar den. Jag tycker den är helt fantastisk. Den, den
0: måste ju alla läsa, speciellt nu när den har kommit i pocket. Mm. Det är också det bästa som hon har skrivit. Och jag är så nyfiken på vad hon kommer släppa henne Nästa. Hon har verkligen så här, lagt, lagt ribban väldigt högt med den här boken. Om man gillar relationsromaner då vill jag passa på att tipsa om en bok som också precis kommit ut i pocket. Det är Linda Olssons En syster i mitt hus. Och jag gillar också så här på sommaren att läsa om böcker som utspelar sig just på sommaren. Och gärna på så här semesterställen. Och det gör den här. Och det handlar om en blödande syskonrelation. Det är två systrar som har en så här väldigt frostig relation och som ska tillbringa några veckor tillsammans i ett kokhetsspanien. Det blir förstås väldigt jobbigt på många olika håll men det handlar också om så här, två människor som vågar öppna sig och som vågar blotta sina brister och faktiskt komma varandra lite närmare. Så den är så himla himla fin. Jag upptäckte Linda Olsson med just den här boken som heter En syster i mitt hus.
1: Just sommaren är ju väldigt mycket med sommarsemesterrelationer. Man ska dela på sommarstuga med hela familjen. Man ska bo ihop tätt med människor som man annars bara träffar över kanske julmiddag och lite annat. Det är ju mycket kittlande med den bretsen. Jag håller med dig att man vill läsa om sommar och sol och... Ja, oh, då också gärna då lite komplicerade relationer. Kanske för att ens eget liv ska kännas lite mer liksom, ja, normalt. <laughs> eh, och gillar man att läsa
0: däckare? Jag är ju ingen stor deckarläsare för jag blir så himla rädd. På riktigt, jag drömmer mardrömmar. Men en deckare som är fortfarande ganska färsk som har kommit är ju Bakom din rygg av Sofie Sarenbrandt. Han utspelar sig på en frisörsalong den kan, om man läser den så finns det en risk för att man aldrig mer vill gå till frisören men det är det värt, det är värt att ha en dålig frisyr för att den här boken är så här. den är spännande men också liksom, det är lite som en blandning av kickligt och krim eh, och den är så elegant och glamorös att utspelar sig i flotta kvarter vid Stureplan eh, jag gillar den supermycket så frisaren skriver väldigt, en väldigt lättsamhet i sitt språk men ändå med stor finess, det gillar jag en förtjusande
1: människa också för övrigt. Jag träffade henne för några dagar sedan och pratade om boken. Ja, men, är det mm. sant? Ja. Ja. Eh, vilken är nästa bok som du ska slänga dig över? Oj, eh, Malin Persson Giolito, eh, definitivt. Ja. Eh, men efter det så ska jag bara i lugnt och stilla i mak bara beta av min hög. Mitt mål är helt enkelt att högen ska vara tom när jag, när jag sätter mig på planet och åker tillbaka till USA och ger mig in i Trumplanden. Och då ska jag läsa The Making of Donald Trump på planet. Men fram tills dess så lovar jag dig att jag ska bara hålla mig till fluffiga moln och kärlek och lite enstaka mod inom någon skärgård någonstans. Det låter superbra. Karina Bergfeld, tack så hemskt mycket för att du ville läsa Augustpodden. Tack!
0: Och nu en annan sak. Är du mellan 16 och 20 och gillar att skriva? Missa inte att tävla i Lilla Augustpriset, Sveriges största litterära pristävling för unga. Skicka in din text senast 4 september så har ditt bidrag chansen att bli en av de sex nominerade som slåss om priset. Och vinnaren tillkännages på den stora augustskalan den 27 november. Och förutom ära, konfetti, blommor och folkets jubel så får vinnaren av Lilla Augustpriset 15 000 kronor. Inte illa va? Hej Sigrid Nicka. Hallå. Du vann ju lilla augustpriset förra året för novellen Då rallar rosen blommar. Har du något bra tips till den som är intresserad, sugen på att skriva och skicka in ett bidrag i år? Att
2: göra det. Det, det, det låter så här fånigt att det är till grundläggande. Men jag var nervös när jag skulle skicka in det vi hade fått jättebra respons på den här novellen av min lärare i kursen jag den i. men det var ändå det här att, att faktiskt skicka in för på något sätt är det ju drömmen att, att det inte bara ska vara vänner eller lärare som uppskattar det utan att det faktiskt ska vara bra och då är det den här känslan med tänk om det inte är bra nog men grejen är på något sätt att allting kommer inte vara lika bra eller lika bra i alla sammanhang och på alla sätt. Men man får inte veta om man inte försöker.
0: Bra tips tycker jag. Men har du också fortsatt att skriva efter att du har fått priset?
2: Det har jag. Det, det, det blev lite så här, direkt efter så var det lite den här känslan vad gör jag nu? Liksom Vad, vad går jag efter detta? Så det var ett tiden liksom direkt efter så gjorde jag nog inte jättemycket. Men nu har jag börjat komma igång med eh, Och jag har börjat skriva noveller igen och jag har börjat skriva andra texter i andra sammanhang. Eh, och det är jättekul. Det är ju det här som är det roligaste
0: att göra. Det låter kanonbra. Jag ser fram emot att läsa mycket mer av dig i fortsättningen. Tack Sigrid Nicka för att du var med i Augustpodden och trevlig sommar! Det samma. Och vill du veta mer om Lilla Augustpriset så gå in på augustpriset.se och klicka dig fram till Lilla Augustpriset. Jag som heter Tara Morsisi säger tack till dig som har lyssnat idag. Augustpodden finns ju också på sociala medier så sök upp oss där. Vi finns på Instagram och Facebook och leta efter Augustprisets konton Där så bjuder vi på en massa extra material. Och ni lyssnare har ju också varit med och gjort en riktigt fin lista på de bästa kärleksromanerna. Underbara boktips som du hittar på Augustpriset-kanal på Facebook. Nu så tar den här podden sommarlov, men vi är tillbaka i höst igen. Ha nu en riktigt skön semester med massor av härlig läsning. Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.